0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Wir haben wieder eine neue, was ich dir noch erzählen wollte, Folge vorbereitet für euch. Ja. Weil nee, wir haben schon lange wir uns nicht erzählt. Wir haben, schon nicht, wir, haben wir Juni überhaupt uns erzählt, was Sache ist? Nein, wir haben uns Juni nicht erzählt, was Sache ist. Jetzt ist Anfang Juli. Also sagen wir einfach, was ich dir noch erzählen wollte, Auftakt der Sommerfolgen. Ja. Hiermit sind wir beim ersten Thema angelangt.
1: <lacht> ja, vor allem, um zu sagen, was ich dir noch erzählen wollte, ist auch eine Erfindung ein bisschen, weil wir uns nicht sehen. Jetzt so physisch, ja. so rein im Personum. Und wir haben uns ja im Juni gesehen, weil du ja mit dem Patrick in Österreich war und deswegen haben wir uns da Sachen erzählt, die jetzt wir nicht unbedingt über den Podcast austragen müssen.
0: Ja, erstens, erstens, zweitens haben wir es uns ja schon mal erzählt und wir brauchen es uns das nicht noch einmal zu
1: <lacht> Genau, weil man muss schon sagen, wir reden sonst nicht miteinander. Also wir reden Podcast und sonst nie, niemals irgendwas. Ja, alles,
0: was wir miteinander jemals geredet haben, ist aufgenommen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Gott sei Dank nicht. Also... Wir haben schon zwei Themen
1: angerissen, und zwar das erste ist, dass du im Juni in Österreich warst, yay! Mhm. Und okay. dass wir Sommerfolgen haben heuer wieder.
0: Mhm. Mit welchem Fang Thema fangen wir an? Fangen mit den Sommerfolgen.
1: In den vergangenen beiden Jahren haben wir, uns in Sommer, haben wir im Sommer ja das so gehandhabt, dass wir das Jahr über schon extra Fragen gestellt haben unseren Gästinnen und Gästen. Und heuer haben wir uns gedacht, wir machen das nicht, wir machen heuer ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir heuer zu Themenkreisen, würde ich mal sagen, die Gästinnen und Gäste aus dem letzten Jahr zusammengefasst oder einen Teil der Gästinnen und Gäste und machen so Best-of-Folgen, wo man nochmal reinhören kann in die eine oder andere Folge oder eine Folge, die man vielleicht auch nicht gehört hat und vielleicht Bock hat, auch andere Folgen mal wieder anzuhören und das in einem thematischen Zusammenschluss irgendwie zu machen.
0: Genau, weil es ist auch... Ich meine, wir, wir wollen ja auch einen Sommer haben und wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir eigentlich jeden, keinen Montag ausgelassen haben, eine Folge zu veröffentlichen. Und das wollen wir natürlich auch beibehalten. Aber es ist halt schon auch so, dass es trotzdem sehr viel Arbeit ist und dass wir trotzdem mal ein bisschen Pause haben wollen. Und es ist ja trotzdem nicht ganz Pause, weil wir arbeiten im Hintergrund trotzdem noch weiter und machen wieder neue Folgen. Aber ja, zwischendurch sei es erlaubt, dass man auch Best-of-Folgen bringen kann, was auch okay ist, weil eben, so wie du gesagt hast, dann kommt man vielleicht auf eine Folge drauf, die man noch gar nicht gehört hat und hört sich die nochmal an. Sie, ja. wären, sie wären ja nicht schlecht. Also
1: Genau. Und vor allem ist es auch so, dass, dass seit einer Urlaubszeit auch ein bisschen Termine ausmachen ein bisschen eine Challenge ist. Ja. Und deswegen ist es auch ganz gut, glaube ich, dass wir jetzt da auch wieder in Ruhe vorarbeiten können dass wir dann wieder mit neu Melan in das nächste Jahr starten. Jahr Nummer
0: vier bald. Vier. Genau, im Oktober sind es vier.
1: Wir werden ein bisschen vorarbeiten für den vierten Geburtstag und haben uns ein paar neue Dinge überlegt und es werden neue, ganz neue Dinge kommen und ganz viel Neues wird passieren. Und ja, deswegen haben wir jetzt gedacht, dass es auch ganz gut ist, ein bisschen auf unsere Folgen aus dem letzten Jahr hinzuweisen. Und deswegen haben wir uns das überlegt. Thema eins, abgehakt, würde ich mal sagen. Thema zwei war, du warst mit dem Patrick in Österreich.
0: Ja, und zwar Ende Mai sind wir nach Österreich gekommen. Bis Juni waren wir dann dort und jetzt sind wir wieder da. Ja, es war sehr schön. <lacht> es war sehr nett, es war zu kurz. Es hat sich währenddessen irgendwie noch kürzer angefühlt. Und eigentlich, es waren ja eh drei Wochen, die wir dort waren. Also eigentlich eh normal lang. Also es ist halt, wenn man dann sehr viele Sachen in drei Wochen rein zeminisieren muss, dann ist es schon recht aufwendig. Also es war dann auch gut, wenn wir mal wieder zurück im Flugzeug gesessen sind und mal durchatmen konnten nach drei Wochen. Aber mhm. es war natürlich super, super cool, alle wiederzusehen. Und wir waren ja auch aus schönen Gründen eigentlich nur in, in Österreich. Und es war auch alles sehr fein. Und ja, war auf jeden Fall nett mal wieder. Also eigentlich war es auch ein bisschen komisch, so Urlaub, Urlaub zu Hause quasi und dann uns Zeichen zu machen und dann in Wien in einem Hotel zu sein. Es ist schon ein bisschen schräg, weil man spricht die Sprache, man kennt sich aus, man weiß, in welche U-Bahn man wann steigen, wie steigen muss, um irgendwo hinzukommen. Das sind lauter Sachen, die wir in Amerika noch nicht ganz so drauf haben. Aber ja, es war auch mal, auch mal eine Experience. Und ja, wird sicher auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir wieder zurückkommen.
1: Ja, das hoffen wir doch. Ich Entschuldigung, wir <lacht> machen, das jetzt ehrlich. Ja. Ich habe dazu, dazu Fragen. Und zwar, erstens, dein Plan war ja, ein brioche wieder am Flughafen zu essen. Mhm. Hast du das gemacht?
0: Am Flughafen direkt nicht, aber ich glaube, innerhalb der ersten paar Tage habe ich auf jeden Fall eins gegessen. Ich weiß, ja, ehrlich gesagt, nur sehr wenig von der Zeit, wo wir angekommen sind, weil der Hinflug war einfach die Hölle. Das war schrecklich. Wir haben null... Also es war einfach... Wenn man weiß, dass man keinen Platz hat in Flugzeugen, aber das war wirklich ridiculous. Also das war... Es war einfach ein schlechter Scherz. Das war, ich bin mit meinen Knien angestanden, rechts und links von mir, beides große Männer gesessen, die halt auch mit ihren Knien angestanden sind, deswegen halt irgendwie ausweichen mussten. Es war einfach furchtbar und ich war nur mehr müde und ich war nur mehr krank. ich wollte nur mehr ins Bett. Also nein, da habe ich noch kein Kipfel gegessen, aber ich habe zum, ich glaube eh gleich am ersten Tag zum Frühstück, habe ich dann einen ein Kipfel ein bekommen und das war sehr gut. Sehr
1: gut, sehr gut. Hat sich die Dein Blick auf Wien verändert jetzt, wo du doch länger weit weg warst? Oder auf Österreich eigentlich?
0: Nein. Also auf Österreich gesehen, irgendwie schon, also die Distanzen sind andere. Also ich finde es nicht mehr arg, wenn man an einem Tag irgendwie zwei Stunden im Zug sitzt, weil das ist halt nicht so tragisch, das kannst du in einem Tag machen, hin und zurück. Und früher war es halt so, naja, aber wenn man hinfahrt, dann muss man schon mal dort schlafen und dann wieder zurückfahren, weil sonst sitzt man ja vier Stunden im Zug. Ja, okay, und weiter. <lacht> <ist so> <lacht> ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, das hat sich schon, also es hat sich jetzt nicht wirklich was verändert in Wien, aber man sieht es schon ein bisschen anders. Also es ist auch, ich finde es so angenehm, dass man so schnell überall hinkommt und dass man so schnell alles vor der Tür hat und dass man so nach, von A nach B extrem gut fahren kann mit den Öffis und dass man jetzt nicht wirklich ein Auto braucht für irgendwas. Das finde ich gut. Und von den Menschen her was auch irgendwie anders, also ich, ich kann es jetzt nicht genau benennen, woran es gelegen hat, aber Österreicher und Amerikaner sind schon zwei verschiedene Art Menschen. Ich weiß jetzt <lacht> nicht, ob das was jetzt besser und was schlechter ist, das könnte ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, im Umgang ist es schon irgendwie ein anderer. Aber man, man ist auch sehr schnell wieder drinnen in diesen, jetzt stehen wir jetzt, jetzt sind tatsächlich schon fünf Leute bei mir bei der Kasse, also... In diesem Mindset ist man relativ schnell wieder drinnen. Kassa, bitte. Meinst du das?
1: Ja, genau. Also wir haben uns ja auch ein paar Mal gesehen mhm. und haben lauter spannende Dinge gemacht. Wir haben mit den Podcast aufgenommen, da waren wir im Kabarett gemeinsam mhm. und das war schon sehr fein.
0: Ja. Mit dem Sascha haben wir auch aufgenommen.
1: Ah, wir haben, den Podcast ja, genau, wir haben sich mit Sascha den Podcast aufgenommen, ja im zeit podcast ja. und
0: ja? es ist aber das meine ich. Das, das ist, also Wenn ich gut nachdenke, dann kann ich sicher noch alles aufzählen, was wir alles gemacht haben, aber es war einfach sehr, sehr viel in, mm. in eigentlich relativ kurzer Zeit. Also es war jetzt es war, äh, ein schöner Urlaub und ein toller Urlaub und alles, aber erholsam war es nicht.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, vor allem, es ist auch, ihr habt ja auch Distanzen irgendwie und es war logistisch irgendwie auszumachen, ja, wo, wo man wohin genau. muss und wo, wann, war, wer, wie. Geht, genau. Ja, voll. War ja. schon
0: eine Challenge, aber es ist alles gut gegangen, kann man sagen.
1: Ja, ich meine, ich, ich mein, das Gute ist ja was zu einer Zeit, wo das Wetter auch ganz okay war eigentlich. Ja, voll. Da, da geht es halt auch leichter, wenn es irgendwie schlechtes Wetter ist und so ist es halt schon ein bisschen mühsam auch. stimmt ja. Damit haben wir schon mal zwei Themen abgehandelt. Das ist sehr gut. Ich habe dir, hab dir heute drei Themen zu erzählen und ganz viele Sachen, die ich jetzt gerade gehört habe oder gesehen habe, die ich irgendwie spannend finde und über die ich gerne sprechen würde.
0: Mhm.
1: Ich fange mal an mit, me mit meinen Themen. Wir haben ja in einer Folge mit der Theresa letzten Sommer über, über das leidliche Thema Handysignatur gesprochen. Und also ich sehe auf uns zukommen, dass da ein neues System kommt, was noch viel komplizierter ist, weil ich keiner mehr dann versteht, wie das funktioniert. Und ich bin letztens auf, in der Krankenhäuser gewesen, um ein Rezept bewilligen zu lassen, was ja auch eine eigene Geschichte für sich ist. Und sitz dort und beobachte, dass mehrere ukrainische Familien, die offensichtlich einen, einen Aufenthaltsstatus in Österreich bekommen haben, anscheinend aus irgendeinem Grund gezwungen werden, diese scheiß Handysignatur zu machen. Okay. Und jetzt diese Kombination an Wiener Krankenkasse gemeinsam mit ukrainischen Menschen, die vielleicht Englisch sprechen, das System der Handysignatur ist eigentlich ein Kabarettprogramm wert. Weil, wo ist Ihre Handynummer und da geben Sie es mal ein und dann kriegen Sie den Code und dann schreiben Sie, dann tippen Sie das wieder da ein und so. Und da denke ich mir, Ehrlich ist es jetzt echt ein Thema, dass wir Menschen, die vor einem Krieg flüchten, mit einer Handysignatur quälen hier. Das ist ja wohl nicht unser Ernst. Und ich habe es echt beobachtet, und da habe ich eine, eine Frau beobachtet, die für ihre Eltern anscheinend eine E-Card e bestellt haben, irgend sowas, ja, die mhm. aber sehr gut ausgesprochen hat, auch schon offensichtlich in Wien gelebt hat. Und mit der haben wir so geplaudert und sie hat gesagt, das ist einfach so ein Wahnsinn, die Bürokratie, die diesen Menschen aufgebürdet wird. Weil sie, ihr, ihr Bruder versucht, ist auch schon da, ist der konnte fliehen und der hat versucht, der hat, die ist gerade auf der Arbeitssuche und deswegen hat sie seine, seine Unterlagen mitgenommen, dass sie eine E-Card für den oder ich weiß nicht, was sie genau machen wollte, auch machen kann. Und, Sie ist erklärt das dieser Frau und die sagt, ja, da haben Sie Ihren Zettel genommen, dann kriegen Sie und so. Und sie sagt, Nein, ich würde das gleich für meinen Bruder auch machen. Sie sagt, dann müssen Sie einen neuen Zettel ziehen. Und dann ist sie wieder weg, hat einen neuen Zettel, eine neue Nummer gezogen. Drei Personen später hat sie das gleiche wieder gehabt. Und dann, das ist, ich meine, also, da, da frage ich mich echt. Ja, und das ist einfach, und mich zipft das so an, dieses System. Also auch wenn man nur ein Rezept bekommen will. Weil im Grunde behandeln Sie einem, als müsste man dankbar sein, dass man das bekommt. Und das muss man aber nicht sein, weil im Grunde ich zahle dafür. Ich bin, ich zahle ganz schön viel für Krankenversicherung und Sozialversicherung. Ist ja keine super Sonderleistung, die ich da kriege. Und dass man die Menschen, die aus einem Krieg flüchten, dann mit einer Händesignatur hier quält, äh, das kann es ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht der letzter Schluss sein, dass Menschen, die auch die Sprache nicht sprechen, zusammenkommen mit Menschen, die auch keine andere Sprache sprechen und versuchen dann die Händesignatur zu erklären, die nicht mal ich als Österreicherin verstehe.
0: Ja. Und da stehst schon, dann denkst du, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, ich habe, also seit wir da sind, ein bisschen, also habe ich so ein bisschen auch den anderen Blickwinkel dafür kennengelernt, nämlich die, diejenige zu sein, die die Sprache nicht spricht und irgendwas von einem Land zu wollen. Und, also das ist jetzt, ich glaube, man, das kann man falsch verstehen, aber wenn man mich kennt, weiß man, wie ich es gemeint habe. Und es ist echt nicht lustig und ich, ich vergleiche mich da überhaupt nicht mit den ukrainischen Flüchtlingen, das stimmt auch überhaupt nicht, aber es, ich habe es jetzt mal kennengelernt, wie es ist, als jemand, der nicht Staatsangehöriger ist, wohin zu kommen und zu sagen, so hey, hier bin ich jetzt, was macht man? <lacht> und das ist echt <lacht> die nicht tun wir jetzt lustig, weil die, ja, die Leute sind echt nicht nett. Also ich habe nicht nur einmal geheult, weil, weil ich irgendwem gegenüber gestanden bin, der jetzt wirklich nicht freundlich war. Und dabei bin ich noch eine weiße, privilegierte Frau, also ich will mir nicht vorstellen, wie es anderen Leuten dabei geht. Mhm. Das ist so ungut einfach weil man will man will ja nichts Böses das einzige was ich wollte war eine Arbeitserlaubnis und ich habe gewusst dass mir sie zusteht weil sich was weil ich gewusst habe dass sich ein Gesetz geändert hat dass ich sie gleich bekomme that's what I know und das ist jetzt nichts was ich erfunden habe und dann komme ich dorthin zu dieser Grenze und wo auch schon mal ein komplett das ist so schräg das kann man sich nicht vorstellen wenn man hinkommt zu diesem Grenzübergang in Mexiko das ist die schlimmste Stimmung die ich in meinem Leben also ich eine eine der schlimmsten Stimmungen, die ich in meinem Leben jemals irgendwie verspürt habe dort. Das ist echt schier. Ich meine, es ist alles super schön hergerichtet, extrem modern, bla bla bla, alles und so weiter. Aber die Stimmung dort ist echt ungut. Und dann sitzen diese Leute mit ihren Pistolen hinter einer schutzsicheren Glaswand und schreien einen an, warum man einen nicht durch diese Glaswand versteht. Also es ist uh, richtig, richtig schier. Ja. Dann, hat er noch, dann, dann wurde mir gesagt, nein, ich bin da falsch. Was zwar gestimmt hat, aber ich hätte auch nur zwei Schritte weiter gehen müssen, hat man mir auch nicht gesagt. Also es war uh, richtig ungut, long story short, ich habe jetzt eine Arbeitserlaubnis, aber es ist halt echt nicht, echt nicht lustig und man könnte das auf jeden Fall freundlicher gestalten, alles miteinander. Ja, und in ich Österreich mein, sowieso, weil das sind die Leute sowieso nicht freundlich. Also
1: Komplett. Und ich, ich, frage, ich denke mal, halt, es bricht niemanden Zack aus der Krone, zu einem anderen Menschen zumindest höflich zu sein. Und ja, irgendwie sein Bestes zu geben. Und in meinem Fall war diese Frau, die, die, wo die Eltern aus der Kurine da waren und die wollte dann übersetzen für die, die die Handysignatur wollten. ja Also das geht ja mal gar nicht. Also es ist doch fremde Leute, die sich einmischen und denken, ich meine, ich stehe jetzt seit einer halben Stunde dahinter und kriege alles wortwörtlich mit, weil du hast ja auch keine Privatsphäre. Und dann denke ich mir, mhm. Ich bin Schlange gestanden für, eine, für ein Rezept und vor mir ist jemand gestanden für eine Krankenschreibung. Und du kriegst jedes Wort mit, was die reden. Und du kriegst jedes Wort mit, was sagt, na, wo ist denn hier? Befund vom MAD und was ist denn jetzt mit Ihrem Kopf und Ihrer Kopfverbrauch? Das muss ich alles nicht wissen. Und ich finde, das ist auch eine, Form von sie zu sagen, okay, ich diskutiere das nicht alles am, am Rezeptionsschalter, wo man denkt, das ist doch die falsche Person, die das entscheidet. Was, mein, was kann jemand an der, der Rezeption entscheiden? Ob du jetzt Anspruch auf einen Krankenstand hast, ob du Anspruch auf ein Rezept hast und so weiter und so fort, ja. mhm. ob da ein Dolmetsch dabei sein darf oder nicht. Und ich glaube, dass wir auf der ganzen Welt uns ein bisschen besser tun würden, alle miteinander, wenn wir einfach nett zueinander wären. Oder höflich zumindest.
0: Ja, man muss jetzt nicht mal nett sein, aber einfach so eine, so, so eine grundsätzliche Höflichkeit, bitte danke und niemanden anschreien. Also das ist ja wohl wirklich das Mindeste, dass man normal mit einem Menschen redet und nicht anschreit.
1: Ja. Oder so auch so, so abschätzig behandelt. Das nervt mhm. mich auch so, dieses von oben herab, dieses, jetzt sind Fotos, ob da sein dürfen. Lass also dir dieses Gefühl, die Menschen schon geben man ja. denkt, ja, das ist überhaupt nicht deine Aufgabe hier. Deine Aufgabe hier ist, eine scheiß Handysignatur auszuteilen und das jemandem zu erklären, sodass der andere versteht. Punkt mhm. aus. Mehr Aufgabe
0: ist es nicht. Vor allem, es geht ja auch wirklich anders. Also, was ich jetzt in den letzten Jahren an Bürokratie erlebt habe, mir reicht noch für zwei Leben eigentlich. Weitere Geschichte von mir, ich habe mein Gelderschnitt zuerst verloren und dann hat es jemand gefunden und ist damit einkaufen gegangen. und Das war irgendwie nicht so, nicht so cool und auch nicht so nett. Es wird, ist jetzt eh alles äh, gesperrt und erledigt und bla. Aber es da, zieht halt auch wieder so einen Rattenschwanz an Biomkantin mit mhm. und erklären mal einem Österreicher, dass du nicht in Österreich bist, sondern in Amerika und deswegen keine Verlustanzeige bei einer österreichischen Polizei machen kannst. Recht schwer. Ja, auf jeden Fall. Und es geht auch anders, weil ich habe dann, hab dann in Amerika halt, jetzt haben wir durchgerufen, die Banken und die was weiß ich was alles Leute. und dann haben wir gesagt, ja, das und das ist passiert. Und dann haben wir eigentlich so, oh nein, voll schlimm. Ja, natürlich, machen wir sofort und gar kein Problem. Und überhaupt. Und auch dann bin ich halt zur zu DMV, also die, die, die Führerscheine ausstellen, hingegangen und über die hört mir auch immer die schrecklichsten Geschichten. Voll. Und ich habe mich schon so eingestellt auf noch so eine Grenzerfahrung wie an der Grenze von Mexiko. Und dann waren aber alle so freundlich dort. Und ich habe ich hab, ich hab schon ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dort hingegangen bin, schon mit der Einschränkung so, um Gottes Willen, das wird jetzt wieder das alles nicht funktionieren. Dann werden sie mir sagen, dass ich doch nicht arbeiten kann und dass weiß ich was. Also jeder so... In fünf Millionen verschiedene Richtungen gedacht, ist eh, und es ist dann eh alles gut gewesen. Das haben dann eh alle, die waren sogar wirklich extra freundlich. Also ich habe noch nie so eine freundliche Beamtin erlebt wie die <lacht> bei der TMW. Die war so nett. Die hat zuerst mal meine Pass und so, oh. Was Passport ist das? Ja, Austria. Und sie, oh, das ist mein erstes Austrian Passport. Also, also die war wirklich nett und Dann hat sie gemeint, dass mein Tattoo voll schön ist und ob ich, ob ich, ihr das genauer zeigen kann. Weil sie überlegt sich auch, ob sie eine, sich eines stechen lässt, das ist eine schöne Stelle oder ob ich mich ku kurz weiter wegstellen kann, und dann Arm hängen lassen kann, damit sie es genauer anschauen kann, ob es dann wie es von der Seite ausschaut und so. Also die war wirklich nett und ich meine, das kann man ja auch und das, bei mir hat das so, das war so angenehm, einfach jemanden gegenüber zu haben, der jetzt nicht nur, also der halt nicht unfreundlich ist, sondern die irgendwie mhm. Normal mit einem umgeht, so als wäre man auch ein, ein Mensch und nicht nur eine Nummer, die man gezogen hat. Voll. Das war schon wirklich sehr angenehm. Also, es geht auch so. Man muss halt nur, man, man kann auch mal einen schlechten Tag haben, aber man, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass permanent alle auf sämtlichen Ämtern immer nur schlechte Tage haben. Das geht ja, halt voll. einfach
1: nicht. Und was ich möchte, mein, ich, ich sehe halt, mein, gestern, gestern war im Parlament der Debatte, eine dringliche Anfrage von der FPÖ mit warum so viele Asylanten bei uns sind. Und wenn man das alles so in diesem Blickwinkel sieht, dass das schon wieder so eine Stimmung kommt und dass das wieder, mhm. ist so die blöden Ausländer und, und so, da, da nervt mich das ein doppelt, dass, dass man Menschen einfach so anders behandelt, nur weil sie nicht, nicht vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Ja. Und da denkt man, dass, das hat einfach niemand verdient und das ist nicht notwendig. Und vor allem noch zu so einer Stelle, wo man einfach bezahlt dafür. Also es ist ja, ich meine, es ist ja eine Dienstleistung und dafür bezahlt man und dafür hat man Anrecht. Und also dieses, dieses, von oben herab behandelt zu werden, das finde ich einfach so komplett daneben. Das war mein Rant zum Thema Handysignatur. Auch schön, ja. Ich habe jetzt noch auf der Liste etwas Schönes. Juhu, ich habe ich hab ganz viele schöne Sachen noch, aber das ist mal ein schönes <lacht> Ding hier. Kein Rant auf Behörden. Und zwar, unser allererster Gast mit Mich und Zucker
0: war ja der Viktor. Mhm. Kann man sich anhören. ist immer noch oben die Folge. Genau, die allererste Folge.
1: Es ging zum Thema Jugend und seine Geschichte und so weiter. Es war noch ein bisschen ein anderes System, wie wir gehabt haben und andere Fragen. Und der Viktor hat in der kommenden Woche Geburtstag, und zwar einen runden ja. Geburtstag. Und da, ja. hat man gedacht, da wir man und haben wir gedacht, da wir den 70. Mach wir das sagen? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> ja, und da haben wir gedacht, da können wir ihm vielleicht mal ein spezielles alles Gute zum Geburtstag wünschen, weil er einfach auch im Podcast schon zweimal bei uns war. Und unser allererster Castro.
0: Hm. Und treuer Unterstützer. Immer genau. davon mit Michael Zucker. Ja, das ist schön. Das freut mich sehr. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Viktor. Ja, Keine alles schönen.
1: Gute von mir. Und mögen die Cafés immer so gut schmecken. Das ist Ein guter Wunsch. Schön, ja. Was gut zu uns. Ja. Ich dachte, du warst im Ausland dieses letzte Monat. Zum nächsten Thema.
0: Ja, stimmt, du auch. Ich war ganz viel im Ausland. Ja, aber, aber, du, ja, aber du bist eigentlich immer im Ausland. <lacht>
1: Das stimmt. Ich bin ja echt so jeden Tag, also momentan sammle ich schon wieder Länder, aber ich war mit äh, einer gemeinsamen Freundin von uns in Italien. Ja, auch wohl schön. Voll schön und das was ich eigentlich so, worüber ich eigentlich reden wollte ist, wir haben so einen Beachsteg gemacht, so tot so wie damals, wie man Kinder war. so mhm. mit einem Schirm am Strand bezahlt mit einer Liege, wo der Eismann alle 20 Minuten vorbeigefahren ist. Und Guck, so mehr Guck. und so, genau. Das war eigentlich voll schön, weil es war, ich, ich glaube, man lernt das erst wieder irgendwann zu schätzen, so dieses, so einfach nichts tun zu müssen und nichts tun zu können vor allem. Weil du kannst mhm. auf, deinem scheiß, auf deiner scheiß Liege liegen, aufs Meer schauen und basta. Ja. Mehr passiert nicht.
0: Ich habe mir das lustigerweise, habe hab ich mir das letztens auch gedacht. Weil wir haben jetzt für uns beim Strand, haben wir uns auch so einen Schirm gekauft und zwar so liegen und wie viel das ausmacht, weil wir waren ja vorher auch schon am Strand und sind dann halt immer am Handtuch am Boden gelegen und es war nie so gut wie auf der Liege. Das hat mhm. einfach das ist einfach ein anderes Feeling mit diesem Schirm und diesem Liegen. Und ich weiß ich weiß noch immer nicht, was genau das macht aber vielleicht dieses genau dieses von der Kindheit früher Italien diese, diese Connection, dass das irgendwie noch mal mehr entspannt, also das irgendwie ja, ja voll weiß nicht. Mhm. Ja, und es war eigentlich so
1: voll fein, weil so, so einfach irgendwie Musik hören, plaudern, ein Eis essen, schwimmen gehen, ähm, Buch lesen. Das war einfach so extrem entspannend. Und so.
0: Ja, oh, das ist schön.
1: Und so gezwungen, einfach nichts zu tun. So einfach gezwungen mhm. dazu. Ich meine, ich hätte mal den Rücken besser einschmieren können, ich gebe es zu. Meine britischen Gene sind massiv durchgekommen. Und ja, und irgendwie das italienische, deutsche Vita, es kommt halt nicht von irgendwo. Ja? Mhm.
0: Ja, die wissen schon, wie das funktioniert.
1: Es ist so gutes Essen, unschwierig, nicht irgendwie so super aufwendig und.
0: Nein, ich bin, ich bin ein großer Verfechter dieser Italienurlaube. Also, das ist, besseren Urlaub gibt es nicht, als in Italien am Strand liegen, nichts tun, zwischendurch mal essen gehen und dann weiterhin nichts tun. <lacht> genau. Das Beste. Hey, aber das Beste ist doch,
1: so jetzt ganz ehrlich, ja, so diesen Strand oder Italien, du rauscht irgendwann vor an, machst mal ein Vormittag Vormittagsschläfchen, dann gehst du ein bisschen ja. schwimmen. Dann gehst du vielleicht ein bisschen was essen, vielleicht auch nur ein Eis. Ja. Eins und beiden. Und dann das Mittagsschläfchen. Perfekt.
0: Ja, das ist urgut. Das ist voll gut. Es gibt nichts Besseres. Das ist der ultimative Urlaub. Also wenn mir irgendjemand sagt, so, na, ist viel besser. Du, flieg lieber nach Bali. Na nicht. Weil <lacht> ich mir aussuchen könnte, könnte eine Woche Strandurlaub, keine Ahnung, in Jesolo oder zwei Wochen Bali, nehme ich mit Handkuss Jesolo. Volker, Bali. Komplett, oder? Ja.
1: Vor allem, du weißt, du kriegst auch in der ranzigsten Beachbar in, in, in Jesolo, kriegst eine gute Pasta, Ja, guten du Kaffee, kriegst ein gutes Pasta, Eis,
0: guten Alperol. Fertig. Fertig. Mehr braucht man nicht. Komplett.
1: Also es war komplett super.
0: Ja, <lacht> kann ich auch
1: vorstellen. Das und da, da, gut. Ja, und da, da habe da hab ich gefunden, also diese, diese Urlaube, so, so wie man sie als Kind in Erinnerung hat. Ich meine, ich habe jetzt keine Sandburgen gebaut und mich im Sand gespielt stundenlang. Das gebe ich zu. Aber das war super.
0: Ah, sehr schön. Und ja. Man ist danach auch gleich so erholt. Also selbst wenn es nur ein paar Tage sind, das ist wie, also hätte man, keine Ahnung, einen Monat Urlaub gemacht. Komplett.
1: Ich. Komplett. Und da... Passtlich hier auch jetzt eine Überleitung zu zwei Sachen, die ich, ein Buch, das ich dort gelesen habe und einen Podcast, der mhm. dazu passt. Und zwar, ich habe in, am Straßen in Italien gelesen, das Buch Sophia, der Tod und ich. Mhm. So also, zur Hälfte habe ich es gelesen, gebe ich zu, von T.S. Ullmann. Und ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch wegen der Sprache, weil ich es einfach so lustig geschrieben finde, weil es irgendwie das Thema zwar, weil es geht darum, dass der Tod jemand besucht und die Geschichte irgendwie, und, aber das Lustige ist, dass wie das geschrieben ist, schweift hin man her so ab in so eine Nebengeschichte. So zum Beispiel, dass eigentlich niemand mehr in der Tür läutet. Und dass wenn es der Tür läutet bei dir in der Wohnung, dass man sich überlegt, wer ist das und warum? Was? Warum? Mhm. Und ja. ja, also so, so, so Nebengeschichten, die da lustig sind und die irgendwie spannend sind, mal darüber nachzudenken. Und deswegen würde ich das Buch wahnsinnig empfehlen. Es ist, ein, es ist sehr einfach zu lesen. Es gibt auch das Hörbuch, sogar auf Spotify habe ich gesehen. Oh, gut. Cool. Und ist echt ein gutes Buch. Also würde ich sehr empfehlen. Es gibt auch ein Zeitsbuch, das ich jetzt noch lesen werde, über die toten
0: Hosen von ihm.
1: Und ich glaube, das ist auch sehr cool.
0: Ich habe in diesem Jahr schon viele Bücher gelesen. Das äh, letzte, was ich gelesen habe, ist mir jetzt gerade eingefallen, das habe ich auch am Strand gelesen. Und zwar ist das Erstmal für immer von der Madeleine Becker. Die kennt man vielleicht eher unter Frau Freudig auf Instagram. Und die hat, kurz, äh, kurze Nebengeschichte zu ihr, sie hat Urlaub gemacht in Kärnten auf einem Bauernhof und hat dann beschlossen, da bleibt sie. Falls sie besser als zu Hause in Deutschland hm. und hat halt angefangen Praktika zu machen, hat sich dann, wie im Film, in den Sohn des Hauses dort verliebt und äh, ist dann nach Kärnten gezogen und lebt jetzt dort auf dem Bauernhof und bewirtschaftet den, zusammen mit ihrem Freund. Und äh, das ist halt das Buch darüber. Es sind lauter kleine Geschichten. Und sie geht halt auch ein auf so Themen wie Tierhaltung und wie das alles abläuft und Bauernhofbetrieb generell. Und mega spannend und mega gut und auch sehr durchaus nicht, nicht nur leichte Kost, also es geht auch darum, dass dann halt die Tiere halt auch trotzdem mal zum Schlachter müssen. Also das ist halt nun mal so und wie sie das ändern will und wie man das ändern kann oder könnte und wieso es nicht von heute auf morgen geht, das ist mir auch gerade hm? gefallen. Habe ich fertig gelesen, kann ich sehr empfehlen. Sehr viel Kuh-Content drinnen, mache ich auch sehr gerne.
1: Wo kommt das jetzt her, Kuh-Content?
0: Sie schreibt darüber, über Kühe. Ja, aber warum ist Kuh-Content sehr... für dich, für dich, für dich, für weil dich? Die, weil sie macht ja auf, Insta sie macht, auf Instagram macht so viele, Fotos von den Kühen, die sind so lieb. Die schauen immer so lieb aus. Ein bisschen betroppert und ein bisschen lustig. Aber Kühe sind ja eigentlich sehr, sehr
1: gefährlich, also so ist ja nicht. Ja,
0: ja man da muss halt also man muss halt trotzdem wissen, dass es, äh, eine Kuh kein, kein Hund ist. Also Man ja. geht jetzt nicht hin und streichelt sie und spielt mit ihr, sondern man muss halt trotzdem irgendwie einen respektvollen Umgang mit ihr haben und dann... Ja. Ein
1: Babyelefantenabstand. Zum Beispiel. Und dazu passend, habe ich noch einen Podcast, den ich gerne empfehlen würde, den ich extrem toll finde und da habe ich ich habe jetzt gerade vier oder fünf Folgen schon gehört, finde ich alle super. Und zwar ist, heißt der Podcast The Travel Diaries. Und da geht es in sieben Kapitel. In einem Interviewstil werden über das Thema Reisen werden Leute befragt, über ihre Geschichte und so. Und das fängt an über die erste Kindheitsreiseerinnerung äh, bis hin zu einem Platz, wo man sich in den Platz verliebt hat oder irgendwie so eine versteckte geheim ein Geheimort, den man empfehlen würde. Und ich habe gehört, die Folge mit dem Gründer von Airbnb, was ich extrem witzig finde, ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, wo, woher das Airbnb kommt. Stimmt.
0: Also Airbnb, ja, bei der Brandcast, aber ja. oh, das Air.
1: Finde ich voll witzig, weil nämlich die Air und Kollege, Kollegen, die kommen aus dem Designbereich eigentlich. Die haben auf der Rhode Island School of Design studiert und wollten dann gemeinsam was machen und sind nach San Francisco gezogen und konnten sich eigentlich die Miete nicht so richtig leisten. Und dann war in einer Woche war so eine internationale Designkonferenz dort und das war alles ausgebucht und haben sie gesagt, okay, wir pflastern unser Haus voll mit Airbeds und vermieten die Betten als Airbed and Breakfast.
0: Ah, lustig. Und dann erzählt haben, es macht doch irgendwie Sinn, dass die Design studiert haben, weil ich finde, man kann sehr viel an Airbnb kritisieren, aber das Design von denen ist Flawless. <lacht> das, das, ist stimmt, das stimmt. Sehr schön gemacht.
1: Und der erzählt hat ja auch anhand seiner Reiseerfahrung, warum Airbnb wichtig ist und so und wie das mit der Krise war und mit Pandemie und wie lang das Entstehungsprozess war und so weiter. Also ist wirklich ein guter Podcast. Po po und die zweite Folge, die ich gehört habe, war mit dem Paul Hollywood, Judge hm. von
0: Great British Bake Off.
1: Genau. Und der hat halt über das Reisen erzählt, nach seine Geschichte. Und das Fakt war gut. Hat, war, auch, war auch interessant. Ich
0: mag mit der Geschichte erzählt. Dieser Liverpooler Dialekt und so finde ich irgendwie witzig. Ja, ich habe seit Ewigkeiten einen Podcast mit ihm gespeichert auf meiner, auf meiner Podcast-Liste. Aber ich habe ihn immer noch nicht angehört, weil ich mir immer gedacht habe, ah, nein, den spare ich mir noch auf. <lacht> es gibt so vier, fünf Folgen, die sind seit Ewigkeiten in meiner Podcastliste, weil ich mir denke, ah, die spare ich mir auf. Ich weiß nicht, worauf ich sie mir aufspare, aber ich habe sie halt <lacht> noch nicht gehört.
1: Ja, ist, ich finde, es gibt so Podcast-Folgen, da liest man den Titel, schon weiß, die wird urgut und ich mag die nicht anhören, weil dann ist sie vorbei.
0: Ja, ich habe das auch bei, bei so Sommerfolgen, wenn dann schon angekündigt wird, so ja, und jetzt machen wir dann Sommerpause und das ist die letzte Folge vor der Sommerpause, genau. dann warte ich immer extra, also dann, dann speichere ich, ich mir die Folge ab. Und warte immer so ein paar Wochen, weil ich mir denke, ist das nicht so lang, bis wieder eine kommt. Okay. Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung. Okay, und cool. zwar bin ich immer noch in meiner äh, Heselbrugger Obsession gefangen, tief gefangen. <lacht> und ich werde in absehbarer Zeit vermutlich auch nicht davon hinauskommen. Auf jeden Fall bei der letzten Folge, die sie aufgenommen haben, bei äh, also, Heselbrugger zusammen mit Thomas Spitze, also mit ihrem Mann, in, nur verheiratet, da hat, da war in irgendeinem Nebensatz dann erwähnt, so, ja, du warst ja auch bei Linda Zerwakis im Podcast zu Gast. Und dann habe ich mir gedacht, so, ach ja, stimmt, Linda Zervakis, die ja auch den Podcast Gute Deutsche. Heselbrugger hat einen ähm, Hintergrund als, äh, als Schweizerin, ist in Amerika geboren, sogar in San Diego. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir dann die Heselbrugger-Folge äh, von der Linda Zervakis angehört, von Gute Deutsche. Und seitdem höre ich mir recht viele Gute Deutsche Folgen an. Und ich finde die auch sehr cool, weil ich mag die Linda Zerwakis sehr gerne. Die habe ich auch lange nicht gekannt, weil die war ja bei der Tagesschau Mhm. Und da war sie mir nicht so, also die schaue ich halt nicht, die Tagesschau, da habe ich nicht geschaut und dann war sie bei AWFNR zu Gast und seitdem folge ich halt auch auf Instagram und so und die ist echt mega cool, die ist wirklich, wirklich cool und ja, also prinzipiell der Podcast Gute Deutsche da geht es halt darum, dass, weil sie hat eben einen griechischen Hintergrund, dass sie mit deutschen Staatsbürgern redet, die halt irgendeinen Migrationshintergrund haben und wie sie damit umgehen, wie sie damit aufgewachsen sind, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben und so. Und das sind echt mega spannende Sachen dabei. Und eben auch, und deswegen fand ich es irgendwie so lustig, dass sie die heselburger auch dort hatte, weil ja, als Schweizerin bist du auch irgendwie, hast du halt auch irgendwie einen anderen Hintergrund als nur Deutschland. und es gibt halt schon Unterschiede. Und das hat mich, das war ungefähr zu der Zeit, wo ich eben an die Grenze gefahren bin, um mir mein Arbeitserlaubnis zu holen. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, ich habe halt, also es ist jetzt nicht so der mega orge Migrationshintergrund, aber es ist halt trotzdem, du kommst halt trotzdem von woanders her und die Leute behandeln dich ja halt trotzdem irgendwie anders. Mhm. Und ja, auf jeden Fall ist das meine Podcast-Empfehlung. Gute Deutsche.
1: Ich kann dir nicht einfach mal anhören, weil wenn du es empfiehlst,
0: probiere ich das natürlich <lacht> aus. Natürlich.
1: Ja, ich, ich habe eine andere Obsession zum Neo-Podcast als du. Und zwar ist das der Alles muss raus-Podcast von Dilo Mischke. Weil ich finde, ich finde es immer total super bei dem bei dem Podcast, weil, weil er oft Themen hat, die ich interessant finde, die, die mich ansprechen und denen auch, auch einfach viel Raum gibt. Und die letzte Folge, jetzt vor einer vielleicht so Pause. Niemand weiß, ob das so richtig in der Sommerpause wird oder auch nicht, ist ein DM Special zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und ich habe die Folge heute gehört und finde ich eine der besten Podcast-Folgen, die ich zu dem Thema überhaupt gehört habe. Weil er hat das mit einer Frau aufgenommen, die zweiteilig praktisch, nämlich bevor sie einen Abbruch durchgeführt hat und nachdem. Und halt davor hat sie halt erklärt, auch was das ganze Prozedere in Deutschland war, was sie machen musste, wo sie hingehen musste, wie das abgelaufen ist und. Und warum und das erklärt und ihre Gefühle erklärt und danach, nach dem Abbruch, gleich am Tag danach mit ihrem Lebensgefährten, wie es dann war und wie sie geht und so. Ich habe die Folge sehr toll gefunden, weil es auch so ein bisschen wie unsere Bullshit-Folgen sind. Äh, mhm. Myfield. Ja. Weil es einfach auch teilweise Fragen aufgekommen sind, die ich interessant gefunden habe, wo es, wo es wichtig gefunden hat, dass es einmal irgendwie ausgesprochen wird. Und ich finde die Folge echt toll. Ich finde, man sollte sie sich das unbedingt anhören, weil. Ich glaube, dass viel rausnimmt aus der Diskussion. Mhm. Die halt momentan dann super sein. Die Diskussion ist super so sein. Das ist so nervig, finde ich gerade.
0: Ja, ich, ich, ich denke mir wirklich, also das ist ja wirklich. Warum, warum gibt es diese Diskussion noch? Das ist ja komplett gestört. Also das ist so, so absolut letztklassig, dass, mhm. man, dass man Frauen das Recht abspricht, irgendwie darüber zu entscheiden, was sie, was sie machen können. Was, was soll denn das? Also ich finde es auch absolut richtig, dass man jetzt in der EU irgendwie darüber diskutiert, dass das halt ein, ein europäisches Grundrecht wird. Weil man muss halt schon auch sagen, in Österreich, es ist nicht legal, es ist straffrei. Das sind zwei ja. ganz andere, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das geht mir nicht ein. Also mir geht es nicht ein. Mir fällt keine Argumentation ein, in der das okay wäre. Also in der man, in der das okay ist, dass man Frauen das abspricht, dieses Recht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, komplett nicht Also auch. Es kommen auch jetzt in Amerika, also man, jeden Tag kommen irgendwelche News, ja, diese Frau hat dieses erlebt, darf jetzt nicht abtreiben. Diese Frau schwebt in Lebensgefahr, darf trotzdem nicht abtreiben. Also, was sollen denn das? Zehnjährige Mädchen, die nicht abtreiben dürfen, mhm. was, die ist zehn. Und das Schlimme ist ja auch noch, noch an der ganzen
1: Geschichte, die, die, die in diesen Südstaaten, die zwingen dann die, die Frauen, äh, die Kinder zu bekommen, aber es, wird, es kümmert sich ke keiner einen Scheißdreck drum, was nachher passiert ja. mit diesen Kindern oder ja, mit diesen wirklich. Frauen. Mhm. Und das ist ja auch das Ärgste. Und, und gleichzeitig
0: ist es ihnen aber komplett wurscht, ähm, dass, dass durch Waffengewalt extrem viele Leute sterben. Also es ist einfach so, so, so hinterfotzig. Nah.
1: I, und das, ist das, das sagt der Tilo Mischke auch sehr gut im Podcast, weil er sagt, das ist einfach die Diskussion und das Gesetz und die Debatte darum, sind Männer, die eine Debatte über Frauen führen und das ist eine, eine Form von Machtausübung über Frauen. Mhm.
0: Eines, eines der Argumente ist ja, ähm, na, es, es ist kein Constitutional Right, also es steht nicht in ihrer Verfassung drinnen. No, 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 nicht. Wer hat denn die Verfassung geschrieben und in welcher Zeit wurde die geschrieben? Also ja, komplett. Komplett. <lacht> Hä? Nicht weitergedacht, bis zur eigenen Nasenspitze. Und wenn die Nasenspitze halt irgendwie die Nasenspitze von alten weißen Männern ist, dann ja, ist das halt auch eine bestimmte Welt, in der wir leben.
1: Komplett, also mich kotzt das total an. Und mich kotzt auch diese Verlogenheit an, die da rauskommt. Und das Schlimme ist, dass in diesem Podcast geht es auch darum, dass es in Deutschland ja, also schon. Ein Land auch der Freiheiten und ja. auch ein europäisches Land und alles mögliche. Und wenn man, wenn sie dann erzählt, wie das aber ist, das Prozedere, und dass man so einen Befreiungsschein braucht und ein Gespräch noch führen muss und so und wer das macht und wie das finanziert wird und so weiter, dann greift mhm. man sich im Kopf und denkt sich, also ganz normal ist das alles nicht. Und ja. um die, um den Feminismus stets schlechter, als man glaubt, und um die Freiheiten ja. für Frauen. Und das ist ein Warnschuss. Und ich glaube, das ist irgendwie mhm. jetzt ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, die Freiheiten, die wir jetzt haben, müssen bleiben, wie sie sind, weil es ist, geht zu so schnell, dass man sie uns wegnimmt.
0: Vor allem ist das dann immer nur der Anfang. Also man kriegt jetzt ja. in Amerika mit, das ist nur der Anfang. Wenn man das Abtreibungsverbot einführt, dann ist das, weil durch dieses Roe versus Wade, Wade war das, mhm. das ist jetzt quasi overturned worden, das heißt es ist irgendwie gehoben worden. Und aufgrund dieses Urteils sind aber andere Gesetze beschlossen worden oder andere Rechte einge eingeräumt worden, wie zum Beispiel das Recht, dass gleichgeschlechtliche Menschen heiraten dürfen. Ah, okay. ist zum Beispiel das ausgegangen nicht. von diesem Gesetz und das wird halt jetzt auch also wenn das jetzt aufgehoben ist was bedeutet das also das hat ja eine eine eine, eine, eine ein, ist ein Dominoeffekt und die Rechte die also es sind immer Frauen denen zuerst die Rechte entzogen werden und dann folgen alle anderen also alle anderen äh, Gruppen die genauso benachteiligt sind oder sogar noch stärker benachteiligt sind die die folgen da auch und dann sind wir wieder irgendwie 1810 und binden uns alle ein Korsett um und keine Ahnung ja. ja, so handmade ein bisschen. Ja, voll. Ja.
1: <lacht> und ich muss immer denken an die, eine, eine Folge von Kitty Feminist, wo, wo es eben um handmade ging, ging. Ja, und der, Franz falschung schon gesagt hat, also dieses in Gruppen einteilen und sagen, jetzt fangen wir bei der Gruppe an und schneiden da mal weg und schaut die anderen an. Und, und so dieses Gegeneinander sein, das mhm. wirkt sich aus. Und deswegen finde ich es total wichtig und super, und so einen Podcast zu machen, äh, auch toll von der Frau, dass sie das erzählt hat, öffentlich in, in so einem ja. großen Podcast und dem Raum zu geben, zu hören, was Frauen sagen, weil das ist ja einfach ein bisschen das Problem, dass die Debatte ja jetzt auch wieder von Männern geführt wird und dass Frauen auch die eigentlich nicht so viel die, die Stimme bekommen, weil es immer so, es geht ja um das Kind mhm. und dann wieder praktisch die Stimme von Frauen genommen wird und das macht mich wütend und das macht mich wütend, welche Leute sich da einmischen, welche Leute plötzlich Meinungen haben, die einfach keine Meinung zu haben, haben. Punkt.
0: Und was mich auch ein bisschen aufregt, deswegen finde ich es auch gut, dass der Thilo Mischke das macht, es gehören viel mehr Männer, weil es gibt genug Männer, die, die sehr wohl sagen so, ja eh, Abtreibung, eh, macht's, macht's, also your body, your choice, do as you like, aber sie sollten halt auch aufstehen und das auch wirklich sagen, mhm. weil offensichtlich hört man Frauen nicht zu, es ist schon länger so, das ist jetzt keine Neuigkeit, deswegen es gibt genug Männer, die das genauso finden und die das auch aufstehen könnten und was sagen könnten, aber sie machen es halt nicht. Und das nervt mich. Also es ja. gibt genug Männer, die einem im, im so Zwiegespräch sagen, so ja, natürlich bin ich dafür, natürlich, stehen vor allem auf deiner Seite, bin ich Feminist. Glaube ich euch allen, aber dann macht es halt auch was.
1: Weil jetzt bräuchten wir die Stimme.
0: Genau. Es ist
1: dieses äh, t shirt werden I'm äh, Feminist, reicht halt einfach nicht. Ja. Weil jetzt, wo, uns, wo Frauen und uns die Rechte weggenommen werden, brauchen wir. Alliierte, und da brauchen wir Leute, die, die, deren Stimme gehört werden. Und die vermisse mhm. ich ganz deutlich. Das war zu meiner Obsession mit Tilo Mischke, die, ja. die gleich weitergeht, weil ich habe noch ein Buch gelesen, das er empfohlen hat im Podcast oder das besprochen wurde in seinem Podcast, nämlich Hybris am Hindukusch, mhm. wie der Westen in Afghanistan scheiterte. Und das finde ich, habe hab ich jetzt in Polen gelesen, am Pool. Und äh, mit dem Hintergrund, dass, dass wir das letzte, letzte Gespräch hatten mit Adoro zum mhm. Thema. Asylwesen auf den griechischen Inseln oder nicht existierendes Asylwesen, äh, habe ich gefunden, dass das extrem gut passt. Und es ist wirklich ein, ein sehr einfaches Buch und nicht sehr lang, aber es gibt einen guten Einblick in, was in Afghanistan schief läuft und gelaufen ist und warum vielleicht Afghanistan ist, wie es ist. Also, das finde ich eine gute Zusammenfassung. Es ist nicht hochwissenschaftlich und schwierig geschrieben, von einem Journalisten geschrieben und wirklich, wirklich gut. Sehr empfehlenswert, muss ich sagen.
0: Cool. Dem du gerade die Doro erwähnt hast, empfehle ich auch jedem, die Folge mit der Doro anzuhören. Die ist nicht mhm. leicht zu hören, aber sie ist sehr wichtig zu hören. Und ähm, wir haben auf Instagram auch schon ein paar Nachrichten bekommen, dass die Folge sehr gut angekommen ist. Und es freut, freut mich und, glaube uns sehr, weil gerade solche Folgen mit der Doro oder mit der Thematik, die wir besprochen haben, mit dem nicht existierenden Asylwesen oder wie mit geflüchteten Menschen in Griechenland, vor der Küste Europas umgegangen wird. Das sind so mitunter die wichtigsten Themen, die wir im Podcast behandeln. Und mich freut es auch immer, wenn wir die Möglichkeit bekommen, mit der Dora zu reden und das irgendwie Komplett. auch weiterzutragen. Und deswegen, ja, wer die Folge noch nicht gehört hat, die kann man gleich als nächstes anhören. Macht die Folge <lacht> fertig. <lacht> Oder von, ja. mir aus, von mir aus auch jetzt abdrehen und dann also jetzt gleich die Folge hören. Ja, oh, okay. voll.
1: Also das ist, ist total okay. Also die, ich habe es mit der Dora auch wieder... Wie das wirklich total wichtig gefunden, dass man sich wieder vor Augen führt, was so in unserem Umfeld eigentlich passiert. Ja, und angesichts der Debatte im national gestern, also und dann, wenn man dann EVP-Leute hört, im national reden, die dann sagen, wir brauchen einen besseren Außengrenzschutz und wir müssen vor Ort helfen, man denkt, ja, wir könnten mal in Europa anfangen. Es mhm. war gerade halt nicht ja. so schwer. Finde ich eine gute Empfehlung. Hast du meine volle Unterstützung hier? <lacht> Danke. Ich habe jetzt noch drei Veranstaltungshinweise. Und ein Musiktipp. Der Musiktipp ist so brandneu. Brandneuer kann er gar nicht sein, weil das Lied ist nämlich heute rausgekommen.
0: <lacht> und zwar ist, ist es. Ist ist das neue Lied von Kraftclub featuring Tokyo Hotel. Das ist heute auch rausgekommen. Nein. Das könntest
1: du, könntest du wenn du es willst, erzählen. Ich habe ich hab ein, hab ein anderes. Nämlich, weil ich finde, <lacht> wir müssen jeder Folge irgendwas von der Familie Matzen und der erweiterten Familie Matzen empfehlen. <lacht> Das neue Lied von Sebastian Matzen aus einer, aus einer Single-Auskopplung aus einem Album, das am 30.09. erscheint. Und das Lied heißt Immer nur am Handy.
0: Oh, wie passt und das denn? Finde ich, also nicht für ihn, <lacht> keine Ahnung, kann ich nicht, aber prinzipiell. Und, dann wirklich und cooles da ist Lied. <lacht> uns das
1: ist Gesellschaft. uns Cooles Lied, extrem cooles Video von Herrn Dirksen gemacht, der ja, von Snacks mit Matzen und Dirksen mit dem Sascha Podcast. Und das, also ich finde das, das Lied echt cool. Sollte man sich anhören, ist auf allen gängigen Plattformen. Im 30.9. erscheint das Album, man kann es auch vorbestellen. Und ja, es gibt mir schon, es ist das zweite Lied, die zweite Auskopplung und beide finde ich sehr geil. Sollte man sich anhören, finde ich. Soll ich gleich weitermachen mit meinen Veranstaltungsempfehlungen?
0: Ja, ich habe nämlich keine. <lacht>
1: Ja, ich habe eine, die, die ist ein bisschen gemeinsam von uns. Weil, wie du in Wien warst, waren wir auf einer Kabarettpremiere. premiere Ach so, ja, stimmt. Und das, stimmt. das war sehr lustig. Ja, es war, also das Programm an sich war sehr lustig. Ich finde, die Menschen, die vor uns gesessen sind, waren ein bisschen nervig.
0: Ah ja, die habe ich schon fast vergessen. Die war,
1: ja. Speziell? Hatte auch Spaß. <lacht> oh ja, ich habe sie bei der Eröffnung des Bierbrunnens wieder gesehen.
0: Ah, na bitte. Mhm.
1: Ja, und zwar ist es das Kabarett-Geschichteldrucker von Marco von und mit Marco Pogo geht jetzt weiter. In Wien ist es am 18. Juli und dann termine durch ganz Österreich. Das finde wirklich lustig. Und ich, ich erzähle so ein paar Geschichten, erzähle ich mir draus, weil ich es so lustig gefunden habe. Ich finde, man soll sich das anschauen. Ich finde, es ein gutes Zeitdokument der Her österreichischen Gesellschaft gerade.
0: Mhm. Geht unter anderem auch um die Handysignatur.
1: Genau, geht auch um die Handysignatur. <lacht> Voller <lacht> Bogen hier. <lacht> also das würde ich, würd ich, würd ich empfehlen. Dann, ähm, wenn man schon unterwegs ist, und man sich schon Sachen anschaut, kann man am Vorabend zur Theater, zur Kabarett auf der Paterbühne von Marco Poco, könnte man sich anschauen, am 17. Juli, T.S. Ullmann in Wien, mhm. der ein Konzert spielt, der von Sophie der Tod und ich, mhm. ich und der von <lacht> Ullmann, äh, Vibo Sposse, den wir gemeinsam gesehen haben vor voriges ja. Jahr. Und also die Caro hat gesagt, sie geht mit mir hin. Sie hat zuerst gemeint, das ist nicht ihre Musik. Ich habe dann gesagt, du wirst sehen, es wird deine Musik. Ja. ja. Weil wir haben meine. es auch sehr toll gefunden.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich cool gewesen.
1: Auch sehr lustig. Ich habe das eigentlich. Ist, ja. Ich finde es ein bisschen so Kabarett mit Musik. Ja,
0: ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es war schon wirklich lustig.
1: Ja. Also 17. <lacht> Juli in Wien, in der Metastart, the new Open-Air-Place-to-Be, also Metastart Open-Air-Festival, und 17. Juli. Es gibt noch Karten. Eine letzte habe ich noch. Okay. Wir haben auch über diese, dieses Event schon gesprochen. In einem Podcast, den wir gemeinsam in Wien aufgenommen haben. Und zwar 31. Juli in Linz.
0: Ah ja, Matzen.
1: Matzen. Posthof Frischluftbühne. Matzen Live in, in Österreich. Be there. You should be there. Weil es ist ja. nämlich sehr toll.
0: Ja, eh gut, dass ich keine Veranstaltungstipps habe, weil dann ist man eh ausgebucht.
1: Also für Juli ist man jetzt ausgebucht. Mhm. Gute Musik lustig und alles ein bisschen punkig. Sehr cool. Das brauchen mhm. wir gerade in der Welt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> und am 19., nein, am 18. Juli ist noch was Wichtiges. Ich, ich hoffe, du bist froh, dass ich daran, dich daran erinnere. Es ist aber nicht der 17., 17. glaube ich. 17. Genau, es ist am 17. Also am Tag von T.S. Unmann feierst du und Patrick.
0: Ja, voll, da feiern wir Hochzeitstag. Der erste. Ersten. Ist es heute oder sowas, oder? Eine. Habe ich? Nein, Papier.
1: Papier? Okay. Mm. Es wäre ja. jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, was du dir wünschst. Nix. Ist
0: wirklich nicht. Ich hasse das über dieses, oh, was wünschst du dir? Oh, was willst du haben? Und ähm, keine Ahnung. Würde ich es wissen, dann würde ich es mir irgendwie kaufen. Organisieren. <lacht> Aber ja, organisieren. Nix. Also, ich finde auch nicht, dass man zum Hochzeitstag auch mal was schenken muss, eigentlich passt schon. Nee. Werden, also meine Schwester ist ja gerade da, werden mit ihr ähm, anstoßen. Das passt schon. Das reicht. Das ist perfekt.
1: Aber Kann ich habe schon ein Geburtstagsgeschenk für dich.
0: Okay. <lacht> Siehst du, das ist gut? Weil dann muss ich nicht sagen oder überlegen, was ich mir wünsche.
1: Ja, ich, ich habe es ich an Lisa gesehen habe gefunden, das ist genau dein Ding.
0: Ha. Ah. Interessant. Ja? okay.
1: Liebe wir müssen uns leider sehen, bevor du fährst, weil du musst es mitnehmen. Wie sie sich immer. Es ist nicht groß. Und nicht schwer.
0: Okay. okay. Interesting.
1: Ja. Haben wir uns alles erzählt, was wir uns erzählen wollten?
0: Ich glaube schon. Also ich habe auf meiner Liste nichts mehr. Sie ist leergefegt.
1: Ja, meine Liste ist auch leergefickt. Dann wünschen wir euch einen schönen Sommer.
0: Ja. Happy summertime. Viel Spaß bei den Sommerfolgen.
1: Ja. Viel Spaß beim, im Urlaub. An alle Menschen, die jetzt noch Urlaub machen. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder mit neuen Folgen. Und esst viel Eis.
0: Trinkt viel Aperol oder Campari.
1: Du sollst ein bisschen denken an Abstand halten und Corona und so. Mhm. Weil so ganz gut, ist das noch nicht. Gut
0: einschmieren. Auch sehr wichtig, gut einschmieren. Gut
1: einschmieren. I know what I see. Ich habe schon zwei Sonnenbrände ausgefasst heuer.
0: Ja, sollte man Lass, nicht machen.
1: Und lasst euch gut gehen. Tut es viele Podcasts hören am Strand oder am See oder am Pool, wo auch immer. Und wir hören uns ein Alter frisch äh, in ein paar Wochen wieder. Ich wünsche dir auch einen schönen Sommer. Wir hören uns vielleicht mal dazwischen. Dankeschön. So, ganz, ganz,
0: ja.
1: ganz unaufgenommen.
0: Dir natürlich auch.
1: Dankeschön. Also, schönen Sommer. Viel Spaß mit den Sommerfolgen und bis Papa. in den Spätsommer. Tschüss. Papa. Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at.